1: poi piangi ma credimi lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi
0: a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi venerdì 9 ottobre. L'autunno sta scorrendo davanti a noi con i suoi giorni bellissimi, con giorni in cui c'è più freddo, giorni in cui c'è il sole, giorni in cui piove, questo è l'autunno, tradizionalmente è la stagione nella quale cadono le foglie, nella quale il nostro territorio si accende di colori meravigliosi, anche se ancora è appena iniziato, quindi dovremo aspettare novembre per vedere poi gli alberi rosso fiamma, le foglie gialle, però già si comincia a intravedere, intanto la terra che ha quel colore tipicamente autunnale questa terra che ormai ha dato frutto che viene arata si prepara per essere seminata e poi anche gli alberi le foglie che cadono e vanno ingiallendo piano piano e quel colore particolare che questo paese ha in questa stagione che è meraviglioso un'altra caratteristica che io ho sempre notato è il cielo d'autunno che non è mai due giorni di seguito uguale perché a volte si presenta nuvoloso poi le nubi vengono spazzate via e spunta il sole mentre d'estate o d'inverno d'inverno c'è sempre un cielo uggioso quasi sempre, d'estate quasi sempre sereno però c'è foschia, l'autunno invece dà così come la primavera e questo si nota a San Giovanni più che altro a giugno e in questo periodo di ottobre un colore particolare, sfumato che è bellissimo per esempio ieri sera mi sono affacciata e ho visto che era leggermente nuvoloso la luna era velata, era particolare quindi il cielo d'autunno vi invita a guardarlo perché è bellissimo e a questo proposito ieri parlando con la mia nipotina mi ha raccontato un episodio che mi ha colpito molto che vi voglio riferire, però prima voglio, far, voglio salutarvi, saluto tutte le persone che mi ascoltano, le casalinghe intende in a preparare il pranzo, eh, il mio direttore Francesco Lopresti che saluto e ringrazio perché mi permette di andare in onda, tutti coloro che ci ascoltano da fuori paese, a tutti voi auro una buona giornata, un buon fine settimana e di trascorrere in maniera tranquilla questi giorni. Nel, la tranquillità che possiamo vivere in questo tempo in cui siamo tutti un po' preoccupati è certamente un tempo molto difficile, però chiediamo anche al Signore la grazia di viverlo bene e è stato il tempo della festa da Bedamaggio da Provvidenza, la festa Madonna e Peppe Paliddo la Madonna d'Ucciucino la Madonna della Fiera così come viene chiamata voglio ricordarvi che la festa origina a Cammarata che poi si sposta a San Giovanni che la tradizione voleva una fiera zootecnica una fiera di animali quindi a cui si accompagnava pure una fiera di tutte quelle cose che potevano era la fiera d'inverno, poteva servire poi per andare per affrontare il lungo inverno poi la festa si sposta a San Giovanni e eh, il nostro carissimo che voglio ricordare stamattina Peppe, Peppe Paliddu mi piace ricordarlo così portò avanti questa festa per tantissimi anni e ancora oggi c'è un bel comitato che la porta avanti, il simulacro della Madonna si trova in Chiesa Madre, entrando a sinistra nella navata eh, di San Giovanni Battista e quest'anno la festa si terrà solo in chiesa per le disposizioni legate alla pandemia però noi rivolgeremo ugualmente il nostro saluto il nostro affetto filiale alla Madonna che ci protegge e sicuramente le celebrazioni religiose ci aiuteranno a vivere bene, certo ci mancherà la fiera anche dal punto di vista coreografico perché la fiera Suttokuetsu era una fiera, una fiera molto importante che aveva cambiato caratteristiche perché prima era una fiera di oggetti agricoli di piatti, di, car- di, di utensili chiamiamola così, poi è diventata La Fiera dei Cappotti ultimamente era un pochettino varia però era molto bella, molto coreografica, preghiamo il Signore che ci liberi da questa pandemia e che già a partire dal prossimo anno possiamo vivere con serenità la fiera e voglio mh, cominciare questa mattinata raccontandovi questo bell'episodio che mi è stato raccontato dalla mia nipotina che mi diceva ieri che in, nella sua classe, la mia nipotina ha 10 anni frequenta la quinta elementare la maestra ha aperto la finestra anche per obbedire alle disposizioni anti-covid e un bambino ha detto si vede Dio, il bambino aveva visto la natura, aveva visto gli alberi, aveva visto il cielo azzurro e ha avuto questa illuminazione, chiamiamola così, che solo i soli semplici e i piccoli possono avere, ha visto Dio attraverso la natura, questo mi è sembrato una cosa molto bella e ve l'ho voluta riferire perché come sapete io amo parlare sempre di cose belle, voglio dare un tocco sempre positivo a questa nostra trasmissione mattutina, una sferzata di buon umore e di energia che non è ovviamente stupidità oppure non voler affrontare i problemi, me ne guarderei bene, però è un voler vedere con gli occhi un pochettino disincantati e con un pochettino più positivi se così si può dire anche la nostra vita e i nostri tempi e è il momento della ricetta oggi vi do una ricetta semplicissima come sapete fanno bella mostra di sé nei nostri orti nelle nostre botteghe di ortofrutta al mercato un po dovunque i cavoli cappucci cavolo verza come si chiama in italiano cappuccio come si chiama in dialetto camaratese sono ottimi e io vi consiglio di prepararli così come l'ho preparato io questa mattina per il pranzo di oggi prendete un cappuccio, se è grande ne tagliate un bel pezzo, dipende poi dalla famiglia se la famiglia è piccola un pezzetto, se la famiglia è grande si può cucinare tutto lo, affetta, lo lavate, lo aff... togliete le foglie esterne ovviamente lo affettate in maniera molto sottile con un bel coltello lo mettete in una pentola e aggiungete sale, pepe, peperoncino se vi piace, olio, qualche pomodoro pelato. Incoperchiate bene la pentola, aggiungete un pochino d'acqua e fate cuocere questa, questo cavolo cappuccio fino a quando le foglie non si saranno ammorbidite senza però diventare eccessivamente molle. Devono essere cotte ma al punto giusto. Con questo gustoso in tingolo potete condire la pasta preferibilmente una pasta corta che si presta benissimo che poi eh, completerete con una bella spolverata di ricotta salata oppure potete usarlo come contorno per della carne, per delle uova si potrebbe usare anche la sera per cena però potrebbe risultare un pochettino indigesto quindi vi consiglio di usarlo a pranzo e terminata questa nostra ricetta vado avanti sapete che mi sono proposta eh, mi sono messa di fronte l'enciclica del Papa questa bellissima enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti e che voglio parlarvene più dettagliatamente perché sono sicura che questi eh, capitoli, queste 240 pagine che Papa Francesco ha scritto ricevendo ispirazione come vi ho detto l'altra volta vari, da varie persone fra cui Charles de Foucault, eh, Desmond Tutu eh, anche il grande Imam che ha incontrato a Dubai lo scorso anno, eh, tutte queste persone lo hanno ispirato affinché potesse scrivere questa bellissima enciclica che come lui stesso confessa è la seconda enciclica che gli è stata ispirata da San Francesco di cui porta il nome ed è bellissimo questo ci fa capire che veramente il nome rappresenta anche la persona che lo porta. Papa Francesco dice che stiamo vivendo un tempo particolare e che questo tempo particolare lo dobbiamo affrontare in una maniera nuova facendoci aiutare dal Signore volgendo gli occhi, gli, gli occhi e lo sguardo al Signore l'enciclica inizia così fratelli tutti scriveva San Francesco d'Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporle loro una forma di vita dal sapore di Vangelo tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno nel quale invita un amore che va al di là delle barriere della geografia e dello spazio Qui egli dichiara beato colui che ama l'altro quando fosse lontano da lui, quando fosse accanto a lui. Con queste poche semplici parole ha spiegato l'essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. Ma io mi permetto di aggiungere, al di là della, vicina- della lontananza o vicinanza anche non solo fisica, anche se è diverso da noi, anche se non la pensa come noi, quindi amare l'altro quando fosse lontano da lui e quando fosse accanto a lui. Questo significa che l'amore cristiano va a. Ai lontani geograficamente e anche nelle affinità, nella nella sostanza, purché uomini ecco, e anche ai vicini, ancora di più ai vicini, non è detto che i vicini siano vicini geograficamente vicini negli affetti, così come non è detto che i lontani geograficamente siano lontani degli affetti, questi sono concetti che sono un pochettino opinabili. Questo santo dell'amore fraterno, della semplicità e della gioia mi ha ispirato a scrivere l'enciclica Laudato Si nuovamente mi motiva a dedicare questa nuova enciclica alla fraternità e all'amicizia sociale. Infatti San Francesco che si sentiva fratello del sole, del mare e del vento sapeva di essere ancora più unito a quelli che erano della sua stessa carne. Dappertutto seminò pace e camminò accanto ai poveri, agli abbandonati, ai malati, agli scartati, in definitiva agli ultimi. C'è un episodio della sua vita che ci mosce il suo cuore senza confini, capace di andare al di là delle chiusure dovute all'origine, alla nazionalità, al colore e alla religione. E la sua visita al sultano Malik al-Kalim in Egitto visita che comportò per lui un grande sforzo a motivo della sua povertà delle poche risorse che possedeva della lontananza e della differenza di lingua, cultura e religione stiamo parlando di una visita che fece San Francesco nel 1200 andò dall'Italia in Egitto immaginatevi cosa dovette essere questo viaggio tale viaggio in quel momento storico segnato dalle crociate dimostrava ancora di più la grandezza del dell'amore che voleva vivere desideroso di abbracciare tutti «La fedeltà al suo signore era proporzionata al suo amore per i fratelli e le sorelle. Senza ignorare le difficoltà e i pericoli, San Francesco andrò a incontrare il sultano, col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli, che, senza negare la propria identità, trovandosi tra i sarageni e gli infedeli, non facciano o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio». In quel contesto era una richiesta straordinaria, ci colpisce come 800 anni fa Francesco raccomandasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di vivere un'umile e fraterna sottomissione pure nei confronti di coloro che non condividevano la loro fede. E ci fermiamo un attimo per una breve pausa.
2: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra, questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che passa, che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e te testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio non ci abbandona. Che sia fatta adesso la sua volontà In questo traffico di sguardi senza meta, In quei sorrisi spenti per la strada Quante volte condanniamo questa vita Illudendoci di averla già capita Non basta, non basta Che sia benedetta Per quanto assurda e complessa ci sembri La vita è perfetta per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio A chi lotta ma sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetto per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta, per quanto sembri incoerente e destrata se cavi ti aspetta, e siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta. Ah.
0: della nostra conversazione continuando a leggere diciamo il prologo all'enciclica del Papa dice il Papa, egli parlando di San Francesco non faceva la guerra dialettica imponendo dottrine ma comunicava l'amore di Dio, aveva compreso che Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui, in questo modo è stato un padre fecondo che ha suscitato il sogno di una società fraterna perché solo l'uomo che accetta di avvicinarsi alle altre persone nel loro stesso movimento, non per trattenerle nel proprio, ma per aiutarla a essere maggiormente se stesse, si fa realmente padre. In quel mondo pieno di torti, di torri di guardia, di mura difensive, le città vivevano guerre sanguinose tra famiglie potenti, mentre crescevano le zone miserabili delle periferie escluse. Là Francesco ricevette dentro di sé la vera pace, si liberò da ogni desiderio di dominio sugli altri, si fece uno degli ultimi e cercò di vivere in armonia con tutti a lui si deve la motivazione di queste pagine le questioni legate alla fraternità e all'amicizia sociale sono sempre state tra le mie preoccupazioni principali negli ultimi anni ho fatto riferimento a esse più volte e in diversi luoghi ho voluto raccogliere in questa enciclica molti di tali interventi, collocandoli in un contesto più ampio di riflessione. Inoltre, se nella redazione dell'Alaudato Si, ho avuto una fonte di ispirazione nel mio fratello Bartolomeo, il padriarco ortodosso che ha proposto con molta forza la cura del creato, in questo caso, in caso di questa nuova enciclica, mi sono sentito stimolato in modo speciale dal grande Imam Hamad al-Tayeb, con il quale mi sono incontrato ad Abu Dhabi per ricordare Ricordare che Dio ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro non si è trattato di un mero atto diplomatico, bensì di una riflessione compiuta nel dialogo e di un impegno congiunto. Questa enciclica raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel documento che abbiamo firmato insieme e qui ho anche recepito con il mio linguaggio numerosi documenti e lettere che ho ricevuto da tante persone e gruppi di tutto il mondo. Le pagine che seguono non pretendono di riassumere la dottrina sull'amore fraterno, ma si soffermano sulla sua dimensione universale, sulla sua apertura, a tutti. Consegno questa enciclica sociale come un umile apporto alla riflessione affinché di fronte a diversi modi attuali di eliminare o ignorare gli altri, in, siamo in grado di reagire con un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limita alle parole. Pur avendola scritta a partire dalle mie convinzioni cristiane, che mi animano e mi nutrono, ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà. Proprio mentre stavo scrivendo questa lettera, ha fatto irruzione in maniera inattesa la pandemia del Covid-19 che ha messo in luce le nostre false sicurezze. Al di là delle varie risposte che hanno dato i diversi paesi, è apparsa evidente l'incapacità di agire insieme. Malgrado si sia iperconnessi, si è verificata una frantumazione che ha reso più difficile risolvere i problemi che ci toccano tutti. Se qualcuno pensa che si trattasse solo di far funzionare meglio quello che già facevamo, o che l'unico messaggio sia che dobbiamo migliorare i sistemi e le regole già esistenti, sta negando la realtà. Desidero tanto che in questo tempo che ci è dato da vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, possiamo far rinascere già tutti un'aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti... Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato. C'è bisogno di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com'è importante sognare insieme. Da soli si rischia di avere dei miraggi per cui vedi quello che non c'è. I sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un'unica umanità come viandanti fatti della stessa carne umana come figli di, stessa, di questa stessa terra che ospita tutti noi ciascuno con le ricchezze della sua fede o delle sue convinzioni ciascuno con la propria voce tutti fratelli ecco questo è diciamo il capitolo introduttivo fatto di sette paragrafi con il quale si apre questa bellissima enciclica fratelli tutti la fraternità sulla fraternità e sull'amicizia sociale così recita il titolo e mi molto importante che noi lo attenzioniamo che facciamo proprio mente locale ci soffermiamo a lungo perché se durante la pandemia vi ho invitato durante il lockdown quando eravamo chiusi in casa ma anche dopo a riflettere a rivedere un po' la nostra vita a vedere come ci muoviamo nel mondo cosa ci anima cosa portiamo avanti quali sono i nostri desideri le nostre istanze io penso che questa bellissima enciclica che già era sicuramente nella mente del Papa ma che è stata maturata e rivista anche rielaborata attraverso questo tempo difficile della pandemia può essere un aiuto per tutti, il Papa lo dice espressamente io ho scritto da cristiano perché sono cristiano però la mia idea i miei pensieri possono essere condivisi da tutti perché sono pensieri che hanno un valore universale due cose mi hanno colpito intanto il racconto dettagliato di questo viaggio di San Francesco così difficile così tremendo attraversando il mare partendo a piedi, senza mezzi, senza tutto quello che c'è oggi per noi è inammissibile pensare a questo pellegrinaggio, perché non abbiamo idea già i pellegrinaggi comportano sempre un'uscita da se stessi, un andare verso l'ignoto ma questo pellegrinaggio di San Francesco in, una, in un mondo segnato da guerre, da lotte da tradimenti, deve essere stato terribile, però l'ha fatto e io vi ho detto più volte e ve lo ripeto che se noi oggi possiamo andare ancora ad adorare i luoghi santi, a visitare Betlemme, Gerusalemme il, la Basilica del Santo Sepolcro lo dobbiamo a questo viaggio di San Francesco perché se San Francesco non fosse andata a trovare questo sultano non avesse implorato di conservare i luoghi sacri che furono affidati ai francescani che ancora oggi li custodiscono noi non avremmo avuto tutte queste memorie storiche della vita di Cristo assolutamente noi non avremmo avuto la terra santa da poter vivere in senso cristiano quindi dobbiamo doppiamente ringraziare San Francesco che ha rischiato la vita per compiere quest'opera grandissima che oggi dopo 800 anni ha ancora un senso molto forte perché il Papa la riprende non a caso ci invita a relazionarci con tutti, anche con i diversi, perché c'è un rischio grossissimo che abbiamo corso, che stiamo correndo e che correremo, il rischio del razzismo, dell'integralismo, questo guardare all'altro, sia esso un musulmano, un ebreo, un, uh, un, uno che venera un'altra divinità, un pelle rossa che venera un totem, sempre uomini siamo, questa è la cosa di base, però il razzismo, l'integralismo, l'astio che esiste nell'uomo, in quanto tale perché i fratelli sono figli dello stesso padre e della stessa madre e litigano fra di loro, litigano da bambini e litigano anche da adulti, è inutile che ci eh, illudiamo. Allora questa fraternità, questa fratellanza la dobbiamo riscoprire sia nei rapporti con i vicini sia nei rapporti con i lontani, per quello che dipende da noi, se poi gli altri non ci accettano o non accettano no- i nostri sforzi verso di loro sarà il Signore vedersela lui, insomma se-, se vuole ci farà riappacificare, se non vuole vedrà lui, però da parte nostra non deve mancare mai questo anelito alla pace e alla fratellanza e mi ha colpito molto questo così come mi ha colpito quando diceva il Papa parlando attraverso la bocca di San Francesco quando andate nei in questi luoghi, non cercate di convincere l'indottrinale, di indottrinare, rispettate tutti, fatevi umili, fatevi piccoli. Ecco, in, dici, in Siciliano si dice mi ficcini canica. Questo sì, perché l'umiltà è sempre il motore del mondo ed è una caratteristica essenziale del cristianesimo. Così come il fatto di dichiarare apertamente: lo fa il Papa, quindi lo possiamo fare tutti noi. Io parlo con le mie convinzioni e con le mie idee, però sono rispettoso delle idee degli altri e manifesto dei concetti che possono essere capiti e accettati da tutti. Ecco questo. Questo mi è sembrato anche qualcosa di molto importante, qualcosa che ci aiuta ad uscire un pochettino dall'integralismo, da questo. Eh, perché San Francesco vive e opera nei tempi delle crociate in cui tutti i sovrani d'Europa più che altro per ragioni economiche diciamocelo pure, sì volevano difendere i luoghi santi, volevano eh, conservare integra la fede cristiana, questo ci sta e sicuramente le buone intenzioni ci saranno state, ma gli scopi politici, il volere fare le guerre a tutti i costi perché dietro la guerra si muoveva tutto un business anche a quei tempi i dicevano i nostri antichi parlando usando una parola i primi immigrati americani quando emigrati quando venivano quando scrivevano dicevano bisnesi che erano i soldi e qua in Sicilia in Sicilia si usava dire bisnesi diciamo bisnesi e il business quindi l'utile la moneta i soldi Monda Stato e Monnoè. Quindi anche allora i vari re che armarono questi grandi eserciti e si attraversarono il mare per andare a difendere i luoghi santi lo fecero sicuramente animati da buona fede e da, da buoni propositi. Ma nello stesso tempo c'erano anche gli interessi personali, gli arricchimenti personali, molti sfaccendati a molta gente che magari diceva gli a picca o aveva altri problemi, molti figli cadetti di famiglie nobili che dovevano cercarsi uno spazio nel mondo, molti che avevano ambizioni guerresche e militaresche fecero questa scelta e partirono Francesco ce l'ha passato pure San Francesco attraverso questo perché San Francesco era militare e stava andando a fare una guerra contro una città vicina contro Perugia Assisi e Perugia due città accanto erano in guerra perché allora la realtà era questa figuratevi che bellezza lo, lo armarono, lo vestirono però subito fu preso prigioniero e durante la prigionia il signore arrivò alla sua vita e beh, guardate quanto ci abbiamo guadagnato perché se lui fosse diventato un grande condottiero avesse magari vinto che facevano, gli davano un veudo, gli davano qualcosa, diventava ricco nessuno avrebbe mai sentito parlare di lui invece fu messo in una condizione di grande umiliazione perché era prigioniero e proprio in quell'eminazione, facendo quella kenosi come Gesù Cristo come la passione di Gesù Cristo Uscì Francesco, Francesco questo grande santo che è il nostro patrone d'Italia, che ha fondato la famiglia francescana e che è sicuramente è uno dei più grandi santi della storia.
3: Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte, ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in paradiso. Là dove vado anch'io Perché non c'è l'inferno nel mondo del buon Dio Fate che giunga a voi Con le sue ossa stanche Seguito da migliaia di quelle facce bianche Fate che a voi ritorni fra i morti per oltraggio che al cielo ed alla terra mostrano il coraggio signori ben pensanti spero non vi dispiaccia se in cielo in mezzo ai santi Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte Dio di misericordia il tuo bel paradiso l'hai fatto soprattutto per chi non ha sorriso per quelli che hanno vissuto con la coscienza pura L'inferno esiste solo per chi ne ha paura. Meglio di lui nessuno mai ti potrà indicare gli errori di noi tutti che puoi e vuoi salvare. Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento Dio di misericordia, vedrai, sarai contento, Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.
0: E riprendo la nostra conversazione, non desidero leggervi tutta la lettera in eh, enciclica del Papa ma semplicemente alcune parti stracciate che penso possano essere più facilmente proponibili perché non voglio annoiarvi e perché mi piace pure che ci facciano riflettere su alcuni elementi. Ecco, di questa introduzione mi ha colpito il racconto così preciso di questo viaggio che San Francesco fece per andare a incontrare questo sultano in Egitto nel 1200 in un tempo in cui c'erano guerre fra città e città, pestilenze ehm, problemi di ogni tipo malattie, scorbuto tutta una serie di cose più era difficilissimo ri- raggiungere i luoghi santi dove già c'erano gli arabi e quindi la cosa era molto molto complicata però Francesco non si scorreggiò e compì quest'opera meravigliosa che ha avuto il grande merito di farci beneficiare a tutt'oggi a distanza quindi di 1200 anni dei luoghi santi perché vi ho detto e ve lo ripeto che se noi oggi possiamo andare a Gerusalemme quando non c'è il covid ovviamente e andare a Betlemme ammirare il mare di Galilea è eh? perché San Francesco ottenne da questo sultano che viveva in Egitto il permesso di poter custodire i luoghi santi che furono affidati allora a lui e che tutt'oggi vengono custoditi dai francescani di Terra Santa quindi Francesco compie un'opera meravigliosa di cui ancora oggi possiamo beneficiare e il Papa ribadisce che andò nell'umiltà anzi insegnava a coloro che andavano con lui o che fossero andati in un altro momento ad essere umili a non fare a parlare con umiltà a farsi piccolo farsi nico nico così come si dice in dialetto l'umiltà è una delle caratteristiche più grandi di San Francesco e ce l'ha insegnata in tutte le lingue e in tutte le salse anche se l'umiltà è uno dei concetti più difficili che possano essere recepiti dall'essere umano perché purtroppo la la, quel pizzico di superbia che esiste in ciascuno di noi eh, riesce sempre ad avere il sopravvento però laddove riusciamo a fare un cammino di umiltà una kenosi, questo ci aiuta molto Francesco non è che era partito santo e frate Francesco era partito soldato militare allora Todi cioè Assisi e Perugia erano in lotta fra di loro, c'erano queste lotte intercittadine e Francesco armato di tutto punto con un'armatura meravigliosa era partito per andare a combattere i Perugini fu preso prigioniero, stiede in carcere, fece una genosi, un cammino di discesa, a modello di Gesù Cristo che ci invita sempre a fare un cammino di discesa e lì capì che la sua vocazione era un'altra, imparò l'amore da questa sofferenza e cominciò a predicare l'amore per le creature, l'amore per il mondo, quindi questo spirito francescano, il francescanesimo che adesso è stato trasmesso alle famiglie francescane, che viene predicato continuamente, che è essenziale del Vangelo e che è una caratteristica di Francesco, Francesco lo adoperò anche in questa sua missione, in questo suo volere andare verso questi popoli così diversi, lotta con loro però andarci umilmente e ottenne molto più risultato di tutte le grandi armate dei re europei e dei signori europei che per motivi religiosi è vero, per conservare alla cristianità i luoghi santi, ed è vero. Quindi gli intenti potevano essere buoni ma anche spinti da interessi economici, da quello che gli americani chiamano business e che i nostri nonni quando venivano i parenti americani chiamavano businessi, quindi questo desiderio di lucro, questo desiderio di ricchezza che fa parte dell'essere umano e che è una delle insidie più grandi per l'uomo perché a causa del business, del denaro e de- tutte tantissime cose vengono fatte, viste e dette in una maniera diversa. Quindi mi piace molto che il Papa si soffermi a lungo su questo e anche che poi il Papa dice a un certo punto io ho scritto questo, tutto questo, l'avevo pensato prima, l'ho rielaborato alla luce anche, ho avuto l'ispirazione anche dal mio fratello, sul ta- mio fratello Iman, che ho, il grande Iman che ho incontrato a Dubai, così come Bartolomeo, mio fratello ortodosso mi aveva ispirato Laudato sì mi aveva aiutato a entrare nell'ispirazione Laudato sì però durante la pandemia ho avuto modo di rivedere e rielaborare perché la pandemia è stato un tempo di riflessione come per tutti noi anche per il Papa E la cosa bella che mi piace tanto è che il Papa dice non possiamo illuderci che cambiando le regole, modificando qualche piccola cosa noi possiamo essere, possiamo affrontare questo tempo dopo pandemia o in concomitanza della pandemia dobbiamo rivederci, dobbiamo rinnovarci, dobbiamo fare cose nuove e una cosa che mi colpisce una volta è quando il Papa dice io sono cristiano e parlo da cristiano però nello stesso tempo è molto importante che tutti possano avere un ascolto di quello che io sto dicendo e quindi che non sia un discorso che io faccio semplicemente ai cristiani, no assolutamente, è un discorso rivolto a tutti e ho cercato di farlo in modo che la riflessione si apra al dialogo con tutte le persone di buona volontà, quindi il Papa si rivolge a tutti e poi questa, questo ci questo inci, inci incita alla fine di questo primo, di questo prologo diciamo, di questo mh, capitolo introduttivo a sognare insieme perché se uno sogna da solo rischia di avere dei miraggi se invece uno sogna insieme agli altri in fraternità c'è bisogno quindi di una comunità che, si sostenga, che ci sostenga che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti com'è importante sognare insieme quindi ecco questo concetto bellissimo che io avevo sentito per la verità quando eh, il Papa ci ha convocato a Cracovia e ha detto ai giovani proprio nel, nel, nella veglia bellissima che c'è stata e anche nell'Omeria del giorno dopo a Cracovia ci ha eh, detto questo, giovani non perdete la volontà di sognare ma sognate insieme perché sognando isolatamente si rischia di avere dei miraggi E detto questo chiudo una parentesi che riaprirò perché nelle prossime trasmissioni riprenderemo in mano la legiclica di Papa Francesco sulla fraternità e sull'amicizia fratelli tutti e vi leggo la biografia di oggi. Lo sapete che ho deciso di parlarvi di queste figure dei sacerdoti perché secondo me molto più dei maestri valgono i testimoni. Allora è importante che noi ricordiamo questi santi sacerdoti che sono saliti al cielo di Cammarate e San Giovanni e che hanno dato tantissimo alla nostra comunità. Leggo oggi dal libro di Monsignor De Gregorio che approfittura. Per ricordare e ringraziare perché dal cielo sicuramente sarà contento che in, nella nostra terra vengano ricordati gli altri santi sacerdoti e poi bisogna sempre guardare a Monsignore con grande devozione e grande rispetto perché è stato un grande sacerdote, un grande uomo e un grande storico. Leggo la biografia di Don Gaspare Sclodato, che è un sacerdote che io non ricordo molto bene ma so che era lo zio di Vitine e Salomo Sumeci, che era una persona molto in gamba. Il 6 maggio 58, comunicando che il giorno 31 dello stesso mese sarebbe stato ordinato sacerdote, così scriveva a Monsignor Angelo Scrutato. Il Signore, nella sua grande bontà, ha voluto scegliermi tra molti per essere suo ministro. Cosciente della grande responsabilità che mi attende e compreso dell'eccessa dignità di cui sarò rivestito, mi sento indegno e impreparato ad ascendere al monte santo di Dio. Chiedo pertanto a lei un ricordo particolare nella Santa Messa e nelle sue preghiere. Sarei molto felice se in questo mese consacrato alla Vergine Santa alle altre intenzioni aggiungesse nel rosario una per la mia santificazione così sotto lo sguardo del Divin sacerdote Gesù e sotto la protezione della Vergine Immacolata Regina degli Apostoli possa io presentarmi all'altare del Signore meno indegnamente nato in San Giovanni Gemini il 14 gennaio 1932 frequentò le elementari in paese e poi andò nel seminario del Grigento fu ordinato sacerdote il 31 maggio 1958 da Monsignor Francesco Fasso Sola che allora era vescovo ausiliare di Monsignor Giovan Battista Peruzzo. Fu subito nominato viceparraco della matrice di Naro dal 58 al 60 e poi vicario cooperatore del parroco Monsignor Angelo Ginex nella Basilica dell'Immacolata di Agrigento dal 60 al 67, dove si dedicò in modo particolare alle associazioni cattoliche giovanili. Intanto si scrisse all'Università di Catania e se laureò in Pedagogia nel 73. Nel luglio 66 fu nominato parroco di San Francesco. Di Caltabellotta, dove rimase sino al 77. Conseguì anche un diploma a livello universitario di specializzazione sull'azione cattolica. Insegnò nelle scuole pubbliche religione e lettere e poi pedagogia nel politico di Agrigento. Nel novembre 77 Monsignor Cajalia lo incoricò della direzione della Radio Concordia, la Radio Diocesana, fondata in quell'anno. Dal settembre era stato nominato titolare della parrocchia Maria Madre della Chiesa in campo Pitarresi di Agrigento. Nel 1983 fu nominato canonico al capitolo della cattedrale. Gli ultimi anni furono impreziositi da una lunga e penosa malattia, sopportata con ammirevole spirito cristiano e sacerdotale, che il 2 maggio 1984 lo condusse alla vita eterna particolarmente notevole e fecondo fu il suo apostolato a Radio Concordia di, di Agrigento che egli diresse con grande impegno e riuscì a portarla ad un alto livello di prestazioni e di ascolto i suoi collaboratori scrissero Don Gaspare Scrudato è stato per tutti noi il grande maestro il padre e il fratello maggiore in grado di comprendere tutti i problemi di, con, di chi considerava amici e non semplici collaboratori egli riusciva in ogni momento ad evitare incomprensioni e a far vivere tutti quanti in concordia e in allegria. Da semplice prete era riuscito a diventare, vivendo quotidianamente alla radio, un tecnico, ma riusciva anche ad essere in bianchino, muratore, idraulico, elettricista, falegname, insomma un tuttofare, capace di rendere funzionante ogni cosa e accoglienti gli studi. Grandi doti di cuore e di intelligenza consentirono a Don Gaspare di operare in modo incisivo e profondo. Ancora giovane avrebbe potuto continuare a fare tanto bene, ma quello che ha compiuto in così brevi anni di sacerdozio è stato così qualificato e profondo che siamo certi ha lasciato un'orma indelebile nel cuore di quanti lo colobbero e lo stimarono. Ecco, io penso che nessuno di noi deve vantarsi delle proprie opere da vivo, ma che quando il Signore ci chiama saranno gli altri a dire ha fatto queste grandi cose e con questo voglio ricordare questa bellissima figura e voglio chiedere anche a Don Gaspare di intercedere per noi, di, arci, di aiutarci e di proteggere anche la nostra radio che è nata sicuramente, ne sono certa di questo e lo so per certo, nel solco di questa bella tradizione che c'è in Diocesi e che tanto ha fatto e che tanto fa nel nostro territorio.
4: Lunga e diritta correva la strada l'auto veloce correva la dolce estate era già cominciata vicino a lui sorrideva vicino a lui sorrideva oh,
0: sulla stampa e su tutti i quotidiani italiani giorno 7. Medaglia d'oro a guilli e Don Roberto esempi di altruismo e di coraggio. Mattarella premi il ragazzo ucciso a Colleferro e il prete degli ultimi assassinato a Como, affirma Ugo Magri. Non vittime qualunque, ma persone straordinarie che per questo vanno ricordate, barbaramente uccise proprio a causa del loro eroismo. Willy Monteneiro Duarte sul quale mai ci sarebbero accaniti a calcio e pugni sui aggressori se questo ragazzo di 21 anni la notte del 5 settembre non fosse intervenuto per difendere un amico e Don Roberto Malgesini accoltellato dieci giorni dopo davanti alla chiesa San Rocco a Como da un migrante con problemi psichici che stava cercando di aiutare. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato entrambi con una medaglia d'oro alla memoria perché se la sono davvero meritata e questo slancio altruistico andava sottolineato al di là dei fatti di cronaca e dell'attenzione mediatica che come spesso accade si è concentrata soprattutto sui responsabili degli omicidi. Per conferire le medaglie Sergio Mattarella ha bruciato le tappe di un'isruttoria che solitamente non si conclude così in fretta. Nel caso di Willy, l'iniziativa è stata condotta con la ministra dell'interno Luciana Lamorgese. Per Don Malgesini, il capo dello Stato, si è mosso personalmente, volendo cogliere una piccola sfumatura: sono due onorificenze diverse. Al giovane ventunenne Sergio Mattarella ha conferito una medaglia al valore civile, riservata a chi con atti di eccezionale coraggio mette in pericolo la propria vita per salvarne altre. Al sacerdote di Como, una medaglia al merito che, così recita la legge, premia quanti si siano prodigati con eccezionale senso di abnegazione nell'alleviare le sue sofferenze o comunque nel soccorrere chi si trovi stato di bisogno. Difficile contestare la doppia decisione anche alla luce delle motivazioni rese note dal Quirinale. Dando prova di spiccata sensibilità e di attenzione ai bisogni del prossimo, spiega il Colle, Willy è intervenuto in difesa di un amico in difficoltà, cercando di favorire la soluzione pacifica di un'accesa discussione. È stato colpito da alcuni soggetti, sopraggiunti mentre si prodigava nella sua meritoriazione di alto valore civico. Per questo e non solo per il suo meraviglioso sorriso, che tutti ricordiamo, Willy resterà agli occhi dei suoi coetanei un modello di generosità, altruismo, coraggio. Comune, senso civico, spinti fino allo scemo sacrificio. Quando a Don Malgesini, prete senza parrocchia ma con, gran, ma con una grande missione, in continua battaglia a difesa dei reietti, una volta addirittura multato per avere distribuito la colazione a decine di senza tetto, ecco la spiegazione della medaglia presidenziale: con generosa e stancabile abnegazione, si è sempre prodigato quale autentico interprete dei valori di solidarietà umana nella cura degli ultimi e delle loro fragilità. Dunque, uno straordinario messaggio di fratellanza e di un eccezionale impegno cristiano che fa pugni ma questo mattarello ovviamente non lo può dire con certi altri modi molto meno evangelici di interpretare la fede vi ho voluto leggere questo articolo molto bello a mio parere perché queste due figure sono molto significative Willy, quel ragazzino con quella faccia simpatica, con quei grandi occhi neri, quel ragazzino di colore che ha tratto la tenerezza di tutti noi, delle mamme delle nonne, di tutte le persone per questa sua dolce per queste sembianze dolci che sono state bruscamente distrutte dalla violenza inaudita di chi al di là di ogni appartenenza ideologico, di anni o di ogni colore della pelle dentro di sé da far prevalere semplicemente gli istinti peggiori dell'uomo e nello stesso tempo questo sacerdote così semplice così eh, alla mano senza parrocchia sì ma che aveva per parrocchia il mondo che dava assistenza a tantissime persone e che ha pagato con la vita questa sua generosità che sicuramente verrà ricordato come esempio come Marti perché il suo martirio lo rende testimone vero di quella fede per la quale Cristo è morto e è risorto per noi quindi questa, questi premi dati dal Presidente della Repubblica sono molto importanti anche perché è molto significativo che anche le giovani generazioni abbiano questi meravigliosi modelli e mi permetto di ricordarvi che sabato verrà beatificato Carlo Acutis, un altro ragazzo questo ragazzo il cui corpo è stato riesumato ad Assisi e abbiamo visto nella bara di vetro questo viso intatto dopo tutti questi anni, la sua felpa, le sue scarpe di ginnastica, questo giovane chiamato alla santità attraverso una vocazione che gli è venuta così spontaneamente un ragazzo come tutti gli altri, ne ho già parlato ho seguito attraverso la stampa, attraverso la televisione, l'intervista alla mamma, i genitori di Carlo Acutis saranno presenti alla beatificazione e questo veramente è un privilegio questo giovane come Willy, come tanti altri giovani che danno la loro vita eh, che, che, hanno, che, hanno, che col sacrificio della loro vita veramente hanno, hanno, vanno additati come esempio per gli altri coetanei perché sempre in ogni generazione il Signore suscita santi, suscita testimoni, suscita martiri che possano con la loro testimonianza arricchire gli altri e dare un contributo per il futuro e allora queste sono le cose belle che esistono perché il mondo è fatto di bene e di male ma il bene, non ha, uh, uh, certe volte passa inosservato, mentre il male è molto più eclatante, allora è importante che noi sottolineiamo il bene, sottolineiamo queste belle figure, questi eroismi, gli eroi del quotidiano, eh, persone semplicissime, persone umilissime, perché sicuramente questo ragazzo e questo prete non avevano grandi pretese, non avevano grandi ambizioni, però sono riusciti nel loro piccolo, offrendo la propria vita in sacrificio sul modello e l'esempio di Gesù Cristo, a diventare testimoni, ad essere persone che veramente possono dare una testimonianza Cos'è pure Carlo Acutis stroncato da una malattia giovanissimo, col suo amore per l'Eucaristia l'autostrada per il cielo, così amava definirlo, viene additato come modello e viene, diventa beato proprio perché ha, so, ha saputo amare fino alla fine, ha saputo amare in maniera ingomiabile in, non, non è stato martirizzato però attraverso la sofferenza dovuta alla malattia sopportata cristianamente, ha reso questa bella testimonianza e mh, mi accingo a salutarvi ad, ai- ad augurarvi un buon fine settimana a invitarvi a vivere bene questi giorni che sono i giorni della festa della Madonna della Provvidenza anche se come vi dicevo li vivremo per dirla alla siciliana: Nanzicco cioè non avremo la festa di paese non avremo la banda non avremo le luminarie, non avremo la fiera non ci sarà la processione però la Madonna ci aspetta in chiesa la nostra mamma perché andiamo a trovarla, a rivolgerle una preghiera, a chiederle di aiutarci, e di liberarci da questo momento difficile che stiamo vivendo, a liberarci da questa pandemia, aiutarci anche a riprendere i ritmi ordinari di vita che ahimè sono stati interrotti e ce ne rendiamo conto tutti e nell'augurarvi buon pranzo una buona giornata vi do appuntamento a martedì sempre sulle frequenze di Radio Gemini nella speranza di non tediarvi di non farvi sprecare un'ora di tempo ma di tenervi compagnia raccontandovi qualcosa che possa farvi piacere che possa farvi compagnia e che possa anche consentirci di avere un attimo di leggerezza chiamiamo così per questa, in questo momento in cui di leggerezza abbiamo tanto bisogno grazie a tutti una buona giornata un buon pranzo un buon fine settimana da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Kairos
1: lui è già lì con te e anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì.